0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge aus der Sofaritze. Heute reden Konstantin und Nikolai über das Produktionsstudio A24, warum Independent-Filme langweilig erscheinen und am Ende gibt es sogar noch ein paar Filmtipps, um den Einstieg ins Artus-Kino zu vereinfachen. Viel Spaß und Podcast ab!
1: Wir sprechen heute über das Indie-Kino und insbesondere über ein ganz spezielles Filmstudio namens A24. Hallo Nikolai. Hallo Konstantin. Ja, ähm, die Frage ist ja als erstes mal, was ist denn überhaupt Indie-Kino und woher kommt denn eigentlich Indie-Kino? Das müssen wir mal so ein bisschen beschreiben. Ähm, ja, Indie-Kino, ohne dass wir jetzt hier so tun, als wären wir hier große äh, Filmhistoriker etc., ähm, so meines Wissens fing das ja an irgendwann in den frühen im frühen 20. Jahrhundert, als da ja die großen Filmstudios, die es da dazu mal schon gab, äh, dazu gehörte, glaube ich, äh, Warner Brothers und äh, andere Größen, die es auch schon damals gab, und die haben zusammen einen Trust gebildet, also irgend so eine gemeinsame wirtschaftliche Struktur und haben sozusagen das Studiosystem
0: erschaffen. Sagt dir das Studiosystem irgendwas? Ja, das sind natürlich die Sachen, die wir heute kennen als Filmstudios, oder? Das sind Universal, das sind eben Warner Brothers, das ist äh, 20th Century Fox noch eine ganz lange Zeit gewesen bis vor kurzem. Das sind halt äh, die großen Filmstudios da. Das sind die schönen Logos, die man am Anfang vom Film immer sieht. Das Problem aber an diesem Studiosystem war, dass die eigentlich
1: äh, bestimmt haben oder beziehungsweise bestimmen wollten, wie Filme auszusehen haben und wie Filme äh, folgendermaßen auch gedreht werden etc. Cetera, et cetera. Das heißt, äh, die Filme wurden nach einer Formel generiert. Wo aber immer eine Partei sich gründet, gründet sich auch immer eine andere Partei, beziehungsweise es gibt immer Gegner dazu und äh, diese Gegner zu diesem Studiosystem, die Leute, die sich da nicht beugen wollten, die nennt man Independent. Ja. Genau,
0: unabhängig eigentlich heißt es ja wortwörtlich.
1: Also wirklich äh, wor wortwörtlich gemeint, unabhängige Filmstudios Filmstudios, die das alles selbst stemmen wollen, damit sie auch möglichst ihre künstlerische
0: Freiheit haben. Genau, und ich glaube, das ist auch der, der der große ausschlaggebende Punkt, oder? Die künstlerische Freiheit. Also eben, wenn du es gesagt hast, es ist ein bisschen formularisch gewesen, dass da die Filmstudios entschieden haben, wir machen das und das und das mit den Schauspielern und Schauspielerinnen und Regisseuren, die sich uns beugen, dann ähm, gibt es eben genau diese Gegenbewegung, dass jemand dann auch sagt, hey, ich mache mein eigenes Ding und ich will nämlich selber entscheiden, weil mein, wie mein Film auszusehen hat und was ich überhaupt äh, mit dem Film aussagen möchte. Ja,
1: ja und eben zu diesen independent äh Filmmachern gehörten ja auch schon 1919 doch mhm. ziemlich große Größen wie Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford etc. Die haben die United Artists gegründet dazu mal und waren damit eigentlich independent in dem Sinne. Ja, ähm, wir, wir machen dann einfach, gehen mal ein bisschen weiter nach vorne. So nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, war das normale Kino, dieses Studiosystem, schon ein wenig am Bröckeln. Also die Filmstudios haben ja dann auch gemerkt, dass das nicht so richtig funktionierte. Und dann nicht mehr funktionierte, die Leute ähm, waren hungrig auf Neues. Und äh, ich glaube, da fing es insbesondere in Europa an, dann ein bisschen interessanter zu werden mit dem Neorealismus.
0: Ja, das sind halt die ganzen italienischen und französischen Filme, oder? Den ja, genau. Die ein Fran bisschen die, -Kino. Ja,
1: in Frankreich hat dann die French New Wave angefangen, auch so mit, mit experimentellen Filmen. Aber insbesondere das, was äh, was wichtig ist, ist, Filme mu mussten nicht mehr einfach nur ähm, unterhaltend sein und äh, einen in eine andere Welt einführen, sondern sie durften ruhig realistisch sein und durften auch ruhig ernste Themen ansprechen und äh, das Leben auch ein wenig zeigen, wie es sich draußen so, ähm, ja, wie es draußen stattfindet. Und äh, das äh, Kino, das Blockbuster-Kino, also das Mainstream-Kino, sagen wir mal so, das Studiosystem- Kino hat dann auch in den 60er-Jahren immer mehr an Bedeutung verloren und immer weniger Leute sind ins Kino gegangen. Insbesondere natürlich auch, weil TV immer beliebter wurde.
0: Ja, und äh, man darf natürlich nicht vergessen, dass äh, in den 50er- und 60er-Jahren natürlich die großen Produktionen waren, oder? Die, die richtig viel Geld für damalige Verhältnisse gekostet haben. Viele Statisten, ähm, Halt alles, was da dazu gehört da reden wir von Ben Hur, da reden wir von äh, Lawrence of Arabia, da reden wir von den ganzen Musicals, die damals natürlich auch stattgefunden haben, oder? Es gab ja ganz viele 50er, 60er Jahre Musicals, ähm, wie äh, Song of Life heißt es, glaube ich, oder? Äh, nee, The Music of The Life Sound of, of Music meinst du? Sound, Sound of, of Music, ja, genau. ganzen auch Gigi ja, und, und so, so ja, Zeugs. Ja. Genau, und die waren natürlich extrem teuer, weil die, die Schauspieler wurden da ein bisschen mehr bezahlt und halt viele Statisten und, und Tanzeinlagen, Choreografien, teilweise mit Tieren, ähm, das ist natürlich extrem auf die Kasse gegangen und dadurch, dass dann der Point of Investment halt nicht gekommen ist, weil eben die Leute zu Hause geblieben sind und sich äh, dem Televisionsgerät gewidmet haben, was damals frisch auf den Markt kam, ähm, musste man äh, dann auch mit diesen großen Produktionen aufhören. Und dann kam es halt in den 70er-Jahren zu dem sogenannten New Hollywood, wo dann unter anderem auch Martin Scorsese mit Taxi Driver und äh, anderen Filmen. Filme wie Easy Rider äh, und The Graduate und so als, als Vorreiter. Ja, ja. Genau, und dann in, hat sich das eigentlich so auf jedes Genre hat sich das so ein bisschen ausgebildet, äh, ausgeweitet. Ja,
1: ähm, aber genauso, du hast vorher das, das Risiko angesprochen von, von den großen Monumentalfilmen. Ja, leider, die gibt es ja heutzutage eigentlich so gut wie gar nicht mehr, weil die wahrscheinlich auch gar nicht finanziell mehr machbar sind oder wenn, dann äh, ist es ein, ein Jahrzehnt, ein Dekadenfilm, sagen wir es so. Ähm, das Problem aber an diesen Independent-Filmen kinos äh, Filmen war ja auch wiederum das hohe Risiko, dass es ein Flop sein konnte. Ne?
0: Ja, logisch. Also wenn wir von jemandem reden, der sich künstlerisch ausdrucken möchte und äh, jeder, der schon mal ein bisschen was mit Kunst zu tun gehabt hat, der weiß, dass Kunst nicht jedem gefällt. Ne? Es gibt ja ein schönes Sprichwort, ist das Kunst oder kann das weg? Ähm, und äh, das ist ja in jedem Museum so, das ist in jedem äh, ja, jedes Gemälde, was gezeichnet wird, wenn sich wirklich eben, also irgendwelche Schrotthaufen, die irgendwo ausgestellt werden in Hamburg oder in anderen Großstädten und man sagt, ja, das ist ein Kunstdenkmal für, keine Ahnung, der Mensch soll was auch immer darstellen. Ihr wisst, was ich meine. Dann äh, muss es ja nicht eben gefallen. Und die Gefahr ist natürlich umso größer bei so künstlerischen, anspruchsvollen Filmen, dass genau diese dieses Gefallen nicht kommt und deswegen Leute das nicht gucken wollen. Und teilweise ist es dann halt auch noch anstrengend, was dazukommt, weil Kunst ist nicht immer gerade einfach äh, zu verarbeiten. Man muss halt auch noch mitdenken. Das heißt, man geht nicht irgendwo hin, um sich zu entspannen, sondern man muss halt wirklich sich hinsetzen und mitüberlegen. Und das ist äh, nicht für jeden, der gerne ins Kino gegangen ist, halt das, was er wollte. Und dementsprechend natürlich äh, sind die Budgets auch relativ klein ausgefallen, um halt eben so ähm, Risiken zu minimieren. Dementsprechend leidet auch ein bisschen die Qualität dann unter dem, unter dem Aspekt und äh, drum, wie du selber vorhin gesagt hast, äh, ist das Risiko für einen Flop relativ groß für so ein Filmstudio dann.
1: Ja, da sind schon einige Themen dabei, die wir natürlich später auch nochmal im Detail angucken, insbesondere den K Kunstaspekt. Ähm ja, aber geschichtlich sind wir noch nicht ganz fertig. Wir sind noch nicht ganz hier in, in unserer Zeit angelangt. Was natürlich dann noch passiert ist, ist, dass das große Blockbuster-Kino angefangen hat dann in den 80ern, ein der 70er Jahre mit äh, natürlich so solchen Summer-Blockbustern wie Star
0: Wars oder auch ähm, Raiders of the Lost Ark. Wobei, wenn man sich jetzt mal so ein Star Wars anguckt, oder, ist ja Star Wars eigentlich auch extrem, ich will nicht sagen extrem low-budget, aber da war ja auch nicht wirklich also das, was es heute ist, ne, wenn du das halt im Vergleich den allerersten Star-Wars-Film mit jetzt dem neuen, Star-Wars-Episode 9, dann äh, sind das ja auch Welten, was da an, an, an Geld und, und Budget reingeflossen ist. Ja, ich
1: glaube, es geht auch da nicht unbedingt äh, natürlich ums, ums Geld per se, damit das ein Blockbuster ist. Also klar, heutzutage verstehen wir das vielleicht so, oder verstehen die meisten unter Blockbuster einen Film, der einen dreistelligen Millionenbetrag kostet, einen hohen dreistelligen Millionenbetrag aber ich glaube, dazu mal was vor allem Blockbuster damit verbunden, dass es wirklich Unterhaltung pur ist und auch vor allem Eskapismus. Also in dem Sinne, man, man darf in eine andere Welt eindringen und äh, die einen dann auch wirklich abholt und irgendwo anders hinschleift hinschle das einfach nur in unsere Welt, sagen wir es so. Aber gut, darüber lässt sich natürlich sicher streiten. Und ähm, ja, wie sich das immer wieder wiederholt, die Leute wurden auch äh, dem Blockbuster-Kino wieder ein bisschen abgeneigter, beziehungsweise es gab viele Leute, die nicht nur Blockbuster gucken wollten. Und dann sind wir eigentlich bei unserem heutigen Independent-Kino, so wie wir es heute kennen. Das hat sich nämlich so mehr oder weniger in den 90er Jahren gegründet. Ne? So äh, große Namen, die eigentlich schon fast nicht mehr independent sind, heutzutage wie äh, Steven Soderbergh oder Paul Thomas Anderson und natürlich an und voran Quentin
0: Tarantino. Ja, natürlich. Also ich meine, wenn du die Geschichte anguckst zu ähm, Weather Dogs, da hat er ja, glaube ich, zwei bis drei Kredite aufgenommen, hat alles verpfändet, was er hatte, um diesen Film produzieren und, und drehen zu können und hat eigentlich nur relativ viel Glück gehabt, dass der so eingeschlagen ist und dass er halt sonst sonst wäre das jetzt irgendwie wahrscheinlich jemand, den keiner kennen würde. Äh, ich meine, sein allererster Film, den er gemacht hat, da ist ja auch relativ viel verbrannt. Ähm, mir fällt gerade auch der Name nicht ein weil Ich habe keine Wiki-Seite offen oder so. Aber der allererste Film von ihm, den hat er geschrieben. Und der ist aber leider verbrannt. Äh, den hat er auch gedreht gehabt zu teilen. Ähm, und dann hat er halt Reservoir Dogs gemacht. Und ähm, ja, der macht natürlich heute äh, Ich will nicht sagen, das ist jetzt schwierig, oder? Inwiefern ist Quentin Tarantino, das habe ich mir auch schon häufiger überlegt, äh, wirklich noch independent? Oder ist er eigentlich Eigentlich ist er ja schon, also Mainstream ist er irgendwie schon, er hat eine popkulturelle -Pop Bedeutung, das auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt ein Film wie Kill Bill 1 und 2 oder auch ähm, The Hateful Eight ist jetzt auch kein Film, der unbedingt Mainstream ist. oder? Der ist auch langsam, der orientiert sich auch an 70er Jahre Western und der hat halt auch das, was eben, es ist zwar nicht independent, es wird zwar schon von sehr, sehr vielen Fans geguckt, von Millionen von Leuten, also kann man eigentlich sagen, das ist schon ein Mainstream, aber irgendwo in dieser Mainstreamigkeit ist könnte Tarantino dann auch wieder eine Nische.
1: Ja, also doch, das kann man ihm nicht abschneiden, das ist so. Er gehört trotz, trotz seiner Größe mittlerweile ähm, doch auch definitiv zu denen, die nicht jedem Geschmack gerecht werden. Du meintest My Best Friend's Birthday, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, Ja, ja von ihm, ne? 1987 war das. Ja, genau. Also und sind, jetzt sind wir eigentlich bei dem Kino angelangt, was wir behandeln wollen. Das heutige Indie-Kino. Ein bisschen. Und zwar anhand eines Studios, das heißt A24. Wie vorher schon genannt. Äh,
0: was ist denn A24 für ein Studio? A24 ist ein Studio, das 2012 äh, gegründet worden ist. Und zwar in New York. Und das finde ich jetzt ein bisschen äh, spannend, weil New York ja genau an der anderen Seite liegt zu Hollywood, also Los Angeles und man irgendwie auch anhand der Filme den Unterschied eigentlich auch so ein bisschen sieht, oder? Das, was in Hollywood produziert wird, also die Filme von A24 werden teilweise natürlich auch in Hollywood und Los Angeles produziert. Aber, dass der Filmverleih und das Filmproduktionsstudio, dass sich das halt genau in New York befindet und was komplett anderes macht oder sich andere Filme aussucht, die halt nicht so Mainstream sind, ähm, das finde ich halt eigentlich relativ interessant. Diese geografische, diese geografische Auseinandersetzung schon. Das ist natürlich, ähm, das, was mir so, ich finde das halt spannend. Es ist ja, ähm, wie heißt der Film? A Birdman. Ähm, genau, da geht es ja eigentlich auch so ein bisschen darum. Das spielt auch in New York, da geht es auch um Theater und das ist auch so ein bisschen eine Anprangerung an das Kino oder dieser dieser Kampf, weißt du, zwischen Theater. Äh, also was ist, warum ist Theater Theater? Und äh, das ist auch so. Also die Ostküste scheint scheinbar doch ein, äh, was gefunden zu haben, was sich abgrenzt von dem, was sich an einem halben Kontinent entfernt abspielt. Ja, das ist sehr interessant,
1: ne? Weil ich meine, wie du es ange angesprochen hast mit Berman, ne? Da wird ja da eben sehr gut thematisiert, dass New York eigentlich ein versnobtes Kunstreservat ist, beziehungsweise dort gehst du hin, wenn du künstlerisch tätig sein möchtest und wenn du Geld verdienen möchtest, dann gehst du nach L.A. Und Leute, die in L.A. Erfolg hatten, die sind in New York verpönt und umgekehrt, naja, ist es vielleicht nicht ganz so, aber auch da als Snob in L.A. hast du weniger Chancen als jemand, der einfach nur
0: Geld machen möchte, sagen wir es so. Bös gesagt. Genau, ja, und jetzt um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was A24 denn eigentlich ist. A24 oder A24 ist ein zum Großteil ein Filmverleihstudio. Das heißt, die äh, suchen sich Filme, äh, kaufen sich die Rechte und helfen diesen Produktionen, die halt wahrscheinlich meistens alle independent sind oder mit irgendwelchen Filmfördergeldern äh, produziert wurden oder dann jetzt bei den neueren A24-Filmen halt auch mit Geldern von A24 äh, die ins Kino zu bringen. Vor allen Dingen hauptsächlich organisieren die die Distribution in den USA. Viele Filme von denen werden, oder einige Filme von denen, werden auch in, von Netflix dann international äh, ausgesendet. Und das ganz Besondere an A24 ist eigentlich, dass es die erste 2012 gibt und die schon 25 Oscar-Nominierungen eingeheimst haben in diesen acht Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Da haben sich Also irgendjemand in diesem Studio hat so einen guten Riecher für für Filme, oder für Oscar-Bait-Filme, ich nenne sie einfach mal so, ähm, ja, dass, dass die da reihenweise Nominierungen abkassieren, teilweise ja sogar den besten Film gewonnen haben für Moonlight. Ja.
1: Ja, das ist äh, wirklich Wahnsinn, was A24 da auf die Beine gestellt hat und eben in, nicht mal innerhalb einer Dekade, innerhalb von acht Jahren sind sie an, auf dem, dem Stand, den sie jetzt haben, und zwar als eins der renommiertesten independent Filmproduktionsstudios, die es überhaupt gibt. Ähm, wichtig ist allerdings wirklich, wie, ähm, was du gerade gesagt hast, ist, und was mich ja auch interessiert, ähm, was ich auch noch nicht ganz verstehe, es ist eine Pro ein Produktionsverleihstudio. Äh, und die meisten Filme und äh, die meisten Filme meinen wir, ungefähr 90% bis 95% der Filme kaufen sie sich ja eigentlich ein. Also sie unterstützen sie, sie finanziell und vertreiben sie nachher, aber an der Produktion selbst sind sie so gut wie nicht
0: beteiligt. Ja, und ich glaube, das macht das Ganze natürlich auch aus. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zauber oder diese, wo die Erfolgswelle zumindest äh, Kritik, kritikermäßig herkommt, weil finanziell sind ja nicht alle Filme von denen äh, wirklich top, ähm, dass sie halt sagen, hey, hier habt ihr Kohle, macht, was ihr wollt. also Das ist dein Projekt, aber wir wissen ja, wie es ist, wenn man sein Projekt nicht verkaufen kann. Ähm, mach was, hier gibt es noch was dazu. Dazu kommt jetzt, dass seit Neuem, äh, ich glaube seit 2018, wenn ich mich recht entsinne, haben, fangen sie auch noch an, TV-Shows zu produzieren. Also die haben jetzt schon noch eine sparte Produktion und sind auch wirklich aktiv daran beteiligt, jetzt von Anfang an mitzuwirken. Also nicht nur äh, Independent-Filme, die schon so gut wie fertig sind, äh, beim bei der unterstüt äh, bei der Vertreibung zu unterstützen, sondern halt auch noch schon im im Prozess des Filmemachens mitzuwirken. Wobei auch da wieder äh, ganz klar wenig in die, die künstlerischen Aspekt eingegriffen wird, sondern wirklich mehr in die, äh, ihr braucht ein Ort, wo ihr drehen könnt, wir helfen euch bei der Locationsuche, wir scouten mit euch, wir holen euch die Permits und all sowas. Darum geht es da eigentlich, weil die kennen die Leute im Business. Es sind auch tatsächlich drei Leute aus Hollywood, die das äh, gegründet haben. Einer von denen hat die Firma wieder verlassen. Ähm, die Namen spielen jetzt momentan keine Rolle, weil wir wollen ja heute nicht über die Gründung von A24 reden, sondern wir wollen ja über das Independent Kino reden. Und ähm, unser Aufhänger ist halt A24 und wir haben uns hier eine kleine Liste vorbereitet mit Filmen, die halt von 2012 bis 2019 erschienen sind. Ähm, den einen oder anderen wird wahrscheinlich jeder schon gehört, haben oder sogar gesehen, vielleicht unterbewusst sogar schon Filme gesehen, wo man gar nicht wusste, oder oh, hat A-24 mitgeholfen. Und ähm, ja, eben Moonlight allen voran. Einer der letzten große, großen Erfolge, insbesondere Kritikererfolge,
1: war ja Uncut Gems. Der Anfang des Jahres erschien, ist hier in Europa, also auf Netflix veröffentlicht worden. In ähm in den USA
0: war das schon letzten September, so viel mir, äh, so viel ich weiß. Ne, genau, das Ende 2019, ja. Ist der Öf offiziell erschienen. Der hat ja, glaube ich, erst seine Premieren irgendwo auf den ganzen Filmfestivals gefeiert, bevor er dann, bevor er dann auf Netflix erschienen ist.
1: Mhm. Ja, und ich meine, hat doch an, äh, an einigen äh, Independent, äh, Awards den einen oder anderen Preis abgeholt. Insbesondere auch Adam Sandler, der mit dem Film eine seiner besten, wenn nicht sogar die beste Rolle des Le seines Lebens eigentlich zeigt. Äh, ob man jetzt Adam Sandler mag oder nicht, äh, ist die andere Frage. Ich, ich finde auch, er hat sich mehr selbst gespielt als sonst was. Er äh, hat einfach nur in übertriebenem Maß ähm, aber ja, er, er macht das schon sehr, sehr
0: amüsant. Äh, und Mich macht das ja wirklich ein bisschen aggressiv, oder? wenn ich das sehe. Wenn ich sehe, was der Itemshändler, was der eigentlich kann, wenn der mit den richtigen Regisseuren zusammenarbeitet und wenn er ein Skript kriegt und so, und wo du denkst, Alter, der kann wirklich geil schauspielern, der ist super, er ist wirklich also sympathisch, sei jetzt dahingestellt in dem Film, aber man kauft ihm das alles ab und er ist wirklich gut. Und dann hast du halt sowas wie äh da die Freunde filme mit ihm und seinen besten Kumpels, wo sie wahrscheinlich auch nur Spaß haben und so, das will ich denen ja nicht abstreiten. Aber die Filme sind halt einfach wirklich so, also, den kann ich 90 Minuten kann ich auch anders verschwenden. Und das macht mich eigentlich sauer, dass da so ein Adam Sandler kommt und äh, ich finde, Anker James äh, wenn ich den für dieses Jahr zähle, weil ich ihn dieses Jahr gesehen habe, ist er bei mir auf der Top-Liste von Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und das war jetzt auch schon eine ganze Menge. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was was dann so sauer macht. Und dann.
1: Äh, ja, ja. Du, du, du sprichst eigentlich mit. also Adam Sandler ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, was, ähm, was A-24 sehr gut hinkriegt, beziehungsweise was bei A24 eigentlich immer der Fall ist und was ähm, sagen wir Erfolgreiches in dem Independent-Kino auch ausmacht. Und zwar, ähm, dass es nicht ganz so independent äh, von, der, äh, von der Art und Weise ist, wie man es sich äh, von irgendwelchen Kunstfilmen aus Frankreich oder anderen Ländern gewohnt ist. Und zwar, nennen wir es mal Hollywood-Independent-Kino ist. Also, und Hollywood insbesondere auf den Cast bezogen. Adam Sandler, wie du gesagt hast, hat, ist ja eher bekannt für den ein oder anderen Klamauk-Film.
0: 90% seiner Filme sind Klamaukfilme. Genau, 90%,
1: äh, 90 Klamaukfilme sind die äh, qualitativ, na ja auf der Strecke bleiben, sagen wir es so, zumindest aus filmkritischer Sicht, ähm, die aber natürlich Geld generieren. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, wieso er die Filme wahrscheinlich auch macht und wieso er
0: auch heute noch immer zu den bestverdiensten Filmproduzenten. Gehört. Ich glaube ja auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass er auch sehr viel Bock drauf hat. Weißt du, das sind ja alles Freunde da. Mit denen, das sind ja immer dieselben ja. Nasen, mit denen er die Filme macht. Äh, hier mit dem Paul Blart Kaufhauskopf-Typen. Mit dem macht er die ganzen Filme und die ganzen anderen, oder? Und die haben halt, die, die Filme sind ja auch formularisch, weißt du? Und äh, es sind viele Pups und und Witz und rülps jokes dabei. Und äh, ja, ich glaube, die haben vor allen Dingen viel Spaß. Aber ich glaube auch, die sind ja auch relativ beliebt, oder? Die kommen ja immer gut an an den, an den Kinokassen. Also Geld wird er damit machen, hundertprozentig. Ja, also definitiv, sie
1: machen genug, sie, sie spielen, ich, ich meine, das, was die Filme ausmacht, ist, dass sie vermutlich vom Budget für einen Hollywood-Film relativ günstig sind, weil sie keine, ähm, weil sie kein großes Produktionsbudget benötigen, sondern einfach den Cast in erster Linie. Und, äh, ja, ansonsten spielen die sicher ihre Millionen dann ein. Ähm, was jetzt aber eben der Unterschied ist zu einem Anker Gems ist dann eben, dass wir einen Adam Sandler haben, der sich äh, schauspielerisch anders betätigt und zwar auch mal ernsthaft betätigt ähm, und eine doch anstrengende Rolle spielt, sagen wir es so. Ne? Und ich glaube, das ist das, was äh, A24 immer, hin, äh, immer gut hinkriegt und zwar sich die Filme auszusuchen, äh, die Potenzial haben und diese dann auch mit meistens mit top Hollywood-Schauspieler zu besetzen, die aber auch passen auf die Rolle und die wahrscheinlich auch etwas, die, die vermutlich auch Lust haben, endlich mal was, so, so was sowas zu spielen.
0: Ja, da weiß ich natürlich nicht, wie der Produktionsablauf ist, oder eben. Da müsste man jetzt genaueres wissen, ob da wirklich A24 als Casting-Agents drin sitzen und dann sagen: Hey, cool, das Skript ist cool, hier ist euer Schauspieler, der macht das für die Summe und wir helfen euch dabei. Oder ob es auch wirklich einfach nur. Leute sind die, die Spaß dran haben, oder? Wenn wir uns jetzt den Jake Gyllenhaal anschauen, der ja in einigen Filmen oder in Großzahl seiner Filme immer nur ernste Rollen spielt und, ähm, so in die, also wirklich halt abseits vom Mainstream, also mit Demolition zum Beispiel oder jetzt Enemy, der halt auch von A24 ist, ähm, und Nightcrawler ist genauso einer, der, wo er wieder irgend sowas eher Andersartiges spielt, der aber jetzt natürlich auch in einem Marvel-Film gecastet worden ist, in dem neuen Spider-Man. Äh, ja, der scheint aber natürlich von sich aus schon zu sagen, ich mag so Filme. Also, da ist es jetzt halt die Frage, kommen die Schauspieler, kriegen die von ihren Casting-Agents das zugesagt, hey hier ist ein Film, der der auf dich passt, oder geht A24 dann auf die Casting-Agents zu und sagt, hey, wir bräuchten, den hätten wir gerne in der Rolle. Aber finanziell ist es halt nicht das, was er gewohnt ist. Das weiß ich natürlich nicht.
1: Ja, also ich denke, ich denke ähm, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Ich glaube auch nicht, ich wollte jetzt auch nicht sagen, oder beziehungsweise meine Vermutung ist nicht, dass äh, A24 meistens auf diese Leute zugeht direkt. Je nachdem, sichert beim einen oder anderen Film schon, weil meistens macht es ja der Regisseur. Ähm, und da denke ich dann schon, dass es die Schauspieler selbst sind, die sich dann überlegen, hey, mit dem, mit dem Regisseur, mit dem möchte ich eigentlich schon seit Längerem mal einen Film drehen. Oder halt der Regisseur, den den Schauspieler kennt und denkt, hey, ich möchte mal diesen künstlerisch anspruchsvollen Film eigentlich gerne mal mit dem drehen. Und äh, sich das eigentlich so dann auch ergibt. Also zumindest war das bei The Lighthouse ja so. Sowohl äh, Willem the als auch äh, Robert Pattinson, genau, wollten beide mit äh, dem Regisseur... Jetzt ist mir... Äh, Robert jetzt, Eggers. Genau, Robert Eggers ähm, wollten beide mit ihm schon äh, drehen, weil sie beide große Fans von seinem ersten großen Hit sind, The Witch. Und ich glaube, das funktioniert vermutlich äh, bei vielen dieser Filme so. Aber eben, wenn wir uns diese Filmliste mal angucken, dann sehen wir dann schon die Reichweite, äh, dass die Hollywood-Schauspieler hier ähm, darbieten. also Wir haben mit den ersten Anfängen Schauspieler wie Jack Gyllenhaal, wir haben Scarlett Johansson, Tom Hardy, ähm, Oscar Isaac, Jessica Chastain, James Franco, James Franco, Michael Fassbender, Selena Gomez und genau. Vanessa Hutchins. <lacht> also ich meine, du hast kaum einen Film von A24, bei dem nicht wenigstens ein namenhafter Hollywood-Schauspieler in der ha Hauptrolle steckt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig dafür und deshalb auch Hollywood-Independent Kino, äh, wieso A24 so einen Erfolg hat. Und zwar es ist nicht nur künstlerisch anspruchsvoll, dazu gleich noch mehr. Es bietet einem einen Einstieg sozusagen in dieses Genre, weil man die Schauspieler ja schon kennt von anderen Filmen. Und man hat ja dann so seine Vorlieben, man mag vielleicht Brad Pitt, den sieht man halt gerne und dann sieht man, ah okay, der spielt da in diesem Film mit. Ich guck den mal, oder? Obwohl ich vielleicht nicht gerade jetzt für dieses dieses Drama zu haben bin. Oder bei Jack Gillenhall das gleiche. Ich habe den vielleicht bei, na gut, Brokeback Mountain ist vielleicht das falsche Beispiel, aber ich habe den bei Spider-Man äh, Far From Home gesehen und merke, ja gut, ich finde den voll cool. Und dann sehe ich, ah, der hat Filme gemacht wie äh, Nightcrawler oder Enemy. Gucke ich
0: mir mal an. Und das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Ja gut, aber dann bin ich, dann würde ich gern das Gesicht sehen von jemandem, der großer Scarlett johansson Fan ist und dann sich Under the Skin anschaut und dann denkt, Alter, was habe ich da gerade geguckt? <lacht> und falls er das überhaupt durchguckt, weil so ein Film wie Under the Skin, da kann ich verstehen, dass man den auch mal ausmacht. Also, ich kann das nachvollziehen, verstehen kann ich's kannst, ich es nicht. Ich kann es ja, nachvollziehen.
1: Ähm, absolut. Nein, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich auch ähm, einfach der, der Fall, dass viele dieser Projekte ja auch in dem Sinne auch teilweise Passions-, also Leidenschaftsprojekte sind. Wenn wir Mid-90s zum Beispiel angucken, der von Jonah Hill nicht äh, gespielt wurde, sondern äh, wo Jonah Hill selbst, unter anderem bekannt aus Filmen wie Superbad oder Moneyball oder auch The Wolf of Wall Street, Mid-90s ein süßes äh, ja, ein süßes Coming-of-Age-Drama gemacht hat, mehr oder weniger wahrscheinlich über sich selbst in, im Alter von ungefähr zwölf Jahren oder also zumindest eine Art von sich selbst im Alter von zwölf Jahren. Und ich meine, das ist ein Film, der hat nicht gerade unbedingt eine, eine richtige Story, also nicht so wie wir sie kennen vom Kino, sondern es plätschert mehr oder weniger vor sich hin. Ne? Ich skate
0: heute so scheiße, man. Also, ich finde es cool. Ich bin Ruben. Hey, hey, ihr dürft da nicht drin sein. Los, raus da. Hey, kleiner Nigger mit dem toyser has Ich glaub, du hast kein Recht, Nigger, zu sagen. Du scheiß hässlicher Sheryl Crow-Verschnitt.
1: Das ist der Hammer. Ich bin noch nie bei jemandem mitgefahren, außer meinen Eltern. Du bist so süß. Du bist noch in dem Alter, bevor Jungs zu Arschlöchern werden.
0: Ja, ich habe ich hab das ähm, letztens äh, mal verglichen mit ähm, Everybody Wants Some. Das ist ja quasi so ein kleines Liebesgedicht an die 80er. Ähm, und da hast du ja zwar auch eine Geschichte, es geht da um diesen einen Sommer, wo die Leute in der off -Season sich auf die Baseball-Season vorbereiten, aber eine wirkliche Geschichte, einen, einen Antagonisten oder einen Protagonisten, irgendeinen Heldenkampf, irgendjemand, der Probleme überkommen muss, die gibt's ja nicht. Da geht's einfach darum, dass sich Leute finden und die Freunde werden und was mit denen halt passiert. Und genauso ist es in Mid-90s halt auch. Das sind halt Jungs oder es geht vor allen Dingen um einen Jungen, der nicht viele Freunde hat und äh, in so den coolsten Skaterladen der Stadt sich äh, einfindet und dann halt Jungs trifft, ihn akzeptieren, so wie er ist. Und was man dann halt nicht alles macht, um äh, zu dieser Gruppe dazuzugehören. Aber es gibt keine wirkliche, weiß, es gibt nicht irgendwie wie so in den 80er-Jahre-Filmen, oh nein, unser Teeheim wird geschlossen, wenn wir jetzt nicht 25.000 Dollar irgendwie zusammenkriegen, dann ist es weg. Und dann gibt's diese eine, das ist ein Event, wo man 25.000 Dollar und einen Dollar gewinnen kann, so quasi. Und dann geht man da sogar noch mit Gewinn raus. Ja. Und dann gibt's auch den Bösewichten, der das alles irgendwie aufhalten will. Nee, das gibt's in dem Film nicht. Sondern es ist halt wirklich ein, 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 ein Liebes, ein Liebesgedicht an die Skater-Szene der 90er Jahre, äh, an, allgemein 90er-Jahre Filme machen, weil das Ganze sind in 4 zu 3 gedreht. Das ist auf Super 16 Millimeter gefilmt worden. Also es ist halt wirklich mhm. 90er mehr. 90er geht gar nicht. Es ist 90er-Soundtrack drin. Es sind echte Profi-Skater da, die sich da selber spielen. Ähm, der Film eben ist total wie auch die Skater-Bewegung äh, damals, gegen jede Regel. Also hat auch dieser Film keine Geschichte, weil das ist ja standardmäßig, dass man als Film eine Geschichte hat, oder? Und das schafft halt eigentlich mit 90s, das nicht zu haben. Wir brauchen keine Geschichte, wir erzählen einfach das so und so, weil wir, das ist ja das, was das Skaterleben ist oder ein Tag auf den nächsten. Und so hast du das Gefühl in dem Film halt auch, dass, und dass es halt 4 zu 3 ist. Also, wer guckt heute noch 4 zu 3-Filme?
1: Und ähm, da, da sind wir, glaube ich, schon bei einem Punkt, ähm, der wichtig ist, worin sich solche Filme, bzw. Independent-Filme, unterscheiden von großen äh, Filmprojekten, aus Hollywood. Und wir meinen jetzt damit, oder ich meine damit nicht Filme wie äh, Kindsköpfe oder sonst was, sondern ich meine insbesondere auch groß ambitionierte Projekte aus Hollywood von Größen wie Scorsese oder Steven Spielberg, also eigentlich diese dann doch fast schon blockbuster-mäßigen Filme. Ne? Und zwar, ähm, das die funktionieren nach einer Formel. Also die meisten Blockbuster-Filme funktionieren ja meistens fast alle noch nach der Formel, die dazu mal mit der Kastasis eigentlich beschrieben worden ist und mit der Heldenreise dann weitergeführt worden ist und so weiter und so fort. Also man hat einen Helden, der wird eingeführt und äh, dann gibt es einen Zwist, einen Zwist in, in sich drin oder außerhalb und man muss den bekämpfen und das ist dann die Aufgabe und am Schluss gibt es eine Erlösung. Ganz früher war das ja, dass der der Held stirbt mehr oder weniger und für seine äh, für seinen inneren Zwist sterben muss und dadurch Erlösung erkriegt und später dann im Hollywood-Kino war es ja dann mehr oder weniger äh, das Böse wird besiegt, das Gute gewinnt, äh, Happy End etc. Das ist ja auch heutzutage noch meistens der Fall. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, aber auch solche ambitionierten Projekte wie zum Beispiel The Irishman und etc. immer noch sehr unterscheidet zum Independent-Kino. Und zwar, dass wir bei einem, auch The Irishman oder bei Wolf of Wall Street ja trotzdem am Schluss ein richtiges Ende haben. Das ist schon mal äh, ganz wichtig für mich, was ich bei vielen dieser Filme von A24, die ich mir jetzt an, noch nachträglich nochmal angeguckt habe, oder angeguckt habe das erste Mal, nicht habe. Also ich habe oft
0: ein sehr offenes Ende. Ja, das ist so. Also da, wer jetzt Enemy gesehen hat, der weiß, dass äh, das Ende... Ja, aber da gibt es genug Internetartikel, die man sich dazu angucken kann, was das Ende bedeutet. Oder YouTube-Videos. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung, das auch, was das bedeuten auch kann. Nachgeguckt. <lacht> ich habe bei einigen Filmen nachgeguckt, einfach weil es mich interessiert, was andere Leute denken. Es ist, Ich meine, ich will nichts wegnehmen bei Enemy. Guckt euch den an, der ist super. Der ist mit zwei der besten Hollywood-Schauspieler der Welt. Mit Jake Gyllenhaal und Jake Gyllenhaal. Und er spielt sich halt selber in zwei verschiedenen Rollen. Äh, kleine Kurzzusammenfassung, es geht um einen Geschichtslehrer, der einen relativ äh, langweiligen Alltag hat und sich dann irgendwann ähm, auseinandersetzt mit einem Film und in diesem Film glaubt er jemanden zu finden oder zu sehen, der er selber ist, also er sieht sich eigentlich selber, also eine andere Person, die genauso gleich aussieht wie er und gleich spricht und, und all das und dann versuchte diese Person zu kontaktieren und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil der Film ist fantastisch, kann ich nur empfehlen. Aber das Ende ist halt sehr, sehr weird. Und auch ähm, Under the Skin hat ein sehr verstörendes Ende. Und auch Spring Breakers hat ein sehr komisches Ende. Also ich kann da die ganze Liste aufzählen. Ich glaube, die einzigen, die wirklich die Filme, die ein okayes Ende haben, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Ende von der Geschichte, ist Uncut Gems. Und äh, auch A Good Time. Also es ist ja von denselben Machern, das ist ja von den safdie brüdern ähm, Die haben auch First Reformed, muss ich sagen, hatte ein gutes Ende aber ja ich weiß was du meinst natürlich ja, aber es
1: stimmt schon also ich meine ich, ich, ich gucke mir auch noch mal jetzt die Liste durch und ich muss sagen ja 11 grade und so hat auch ein halbwegs äh, richtiges Ende aber ansonsten ich meine da fällt mir sehr wenig ein was nicht komplett äh, unbefriedigend also teilweise und das ist auch der Punkt es ist so ein bisschen unbefriedigend in, im ersten Moment weil man man ist sich ja gewöhnt äh, vom normalen Kino vom Hollywood-Kino, das halt eben ein Happy End passiert. das halt irgendwie, dass es eine Auflösung gibt, eine Erlösung, sagen wir so. Und bei den meisten von den Filmen, ähm, jetzt um ein leichtes Beispiel zu nennen, zum Beispiel Lady Bird, ähm, aber auch um schwerere Sachen zu nennen, wie zum Beispiel bei ähm, Florida Project, die Filme ja dann irgendwie enden, wo du eigentlich gerne wissen möchtest, was passiert mit dieser Figur nachher noch. Aber es hört eigentlich so kurz vor dem von der eigentlichen Auflösung auf also es lässt einem ja auch ein bisschen Spekulationsraum.
0: a ja gut, das Ende von The Florida Project ist ja im Prinzip äh, Der Film hört ja auf, ich sag mal, nachdem das Mädchen wegrennt. Ja. Und das, was danach kommt, ähm, das ist ja Fantasie. Das ist Also, ich meine schon, der Schnitt, äh, wenn man sich den Film anguckt am Ende, wo dann auf die Handykamera umgestellt wird, äh, was man eindeutig sieht, dass man das von einer hochwertigen äh, Ich weiß nicht, ob das eine GoPro ist, irgendeine Pocketkamera auf jeden Fall. Und äh, dann gehen sie ja in den Disneyland und ähm, da sieht man halt auch, dass es das alles Realaufnahmen sind. Ne? Ich wusste, ich weiß nicht mal, ob die überhaupt einen Permit hatten dafür oder nicht. Nein, das hatten sie nicht. Eben, das glaube ich nämlich auch, ähm, weil das ist so komisch gefilmt. Und das ist, soll ja eine Fantasiedarstellung sein. Aber eben, der Film endet nicht mit einem zufriedenstellenden Ergebnis, wo man sagen kann, okay, äh, da ist jetzt jemand in besseren Händen oder ähm, die Mutter hat noch mal eine Chance oder so, ne? dass man jetzt irgendwie sich auf irgendwas freuen kann, sondern er endet einfach. Also Es ist im Prinzip ein Auszug aus einem Leben, was sehr, sehr tragisch und sehr, sehr traurig ist. Ganz, ganz nett erzählt natürlich, aber ja, auch da wieder irgendwie diese unbefriedigt, dieses unbefriedigte Gefühl am Ende, dass man nicht weiß, was ist los.
1: Ja, und vor allem, weil man sich ja doch dann beim einen oder anderen Film und auch bei Florida Project ja teilweise auch ein bisschen durch Langeweile durchkauen muss. Also in dem Sinne, wenn man jetzt nicht gerade einen, einen Fetisch hat für bestimmte Kameraeinstellungen oder für sonstige künstlerische äh, Feinheiten, sondern sie also einfach mal nur die eigentliche Handlung anguckt, ähm, teilweise ja doch längen bzw. einem doch langweilig sein kann. Und ähm, das ist auch vielleicht der größte Kritikpunkt, den Leute haben, wenn man mit ihnen redet über Indie-Kino, die aber normalerweise halt nur Fast and the Furious etc. gucken, ne, dass die Leute sagen, die Filme sind doch langweilig.
0: Ja, ich glaube, das ist dem Mainstream-Kino geschuldet, oder? Ich glaube, Leute, die ins Kino gehen, oder der Großteil der Menschen, die ins Kino gehen, die gehen ja auch nicht so wie wir beide jetzt irgendwie jede Woche mal ins Kino, wenn es die Situation erlaubt, oder gucken zu Hause irgendwie unter der Woche mal vier, fünf Filme, sondern... Ähm, die gehen mal am Wochenende mit, der kommt der neue Fast and Furious. Ich habe einen, einen Mitarbeiter, der der hat gesagt, als der neue Fast and Furious rauskam, da gehe ich mit allen Kollegen. Darauf, da sind wir zehn, elf Leute, das haben wir reserviert, da gibt es ein Bierchen vorher, da gibt es ein Bierchen beim Film, da gibt es ein Bierchen danach. sind wir richtig cool. Weißte? Die haben auch alle, die fahren auch alle selber ein bisschen dickere Karren. Das ist halt deren so deren Lebenstraum, weißt So hübsche Frauen, coole Action, coole Sprüche. Und äh, einfach das Gehirn ausstellen. Und äh, brauchst du nicht einen Shot vom Malibu Beach, der jetzt 15 Minuten lang geht, wo du den Wellengang beobachtest, sondern brauchst einen Shot vom Malibu Beach, wo halt irgendeine hübsche Darstellerin im Bikini aus dem Wasser geht für 12 Sekunden und dann wird wieder geschnitten zu einer Grimasse von The Rock oder sowas. Das ist halt, das was die Leute, was was sie auch an der Stange hält, oder? Da muss was passieren. Da wird schnell geredet, da gibt's coole Sprüche, dann geht die nächste Action-Szene los, dann verprügeln die sich, dann fahren die mit den Autos irgendwo hin, schalten die in den 40. Gang und dann geht's ab. So, das ist ja das, was für für mich zum Beispiel die ganzen Marvel-Filme sind. Das ist ja auch, ich objektiv gesehen klar sind die Marvel-Filme gut produziert, aber ist das gutes Kino? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber mir gefällt's. Da sind Leute, die haben Superkräfte, die hauen sich auch nur aufs Maul. Das ist eigentlich nichts anderes als Fast and the Furious, nur einfach ohne die Karren und ohne die super hotten Girls, sondern das ist halt Superhelden und die sich aufs Maul hauen und die Weltall rumfliegen oder was auch immer. Aber ja, das ist halt so ein Mainstream-Kino, da ist schnell geschnitten, du hast auch eine, eine da geht es um Charaktere, die miteinander quatschen. Und da passiert was. Da bist du nicht auf dem Eis, da hast du nicht das Gefühl, oh, jetzt kommt das noch. Ist das so bei so einem James Bond, oh nein, noch eine Verfolgungsjagd. Das denkt doch keiner. Du guckst dir James Bond an, weil es Verfolgungsjagden gibt. Und wenn du jetzt natürlich abseits vom Mainstream-Kino bist, wenn du dir jetzt halt eben so einen A24-Film anschaust ähm, und ich glaube, da gehen wir dann halt langsam auf diesen künstlerischen Aspekt über. Da möchten halt Regisseure, dass man sich auf die ganze Situation und auf die Atmosphäre mal einlässt, dass du mitkriegst, hey, wo spielt der Film denn gerade? Und dass ein Film nicht nur aus Dialogen besteht und nicht nur aus Charakteren, die einen guten Witz machen oder die jetzt viel an Handlung erleben, sondern dass auch viele Sachen und ähm, da kann man Parallelen zu Büchern ziehen, weil Bücher haben ja sehr, sehr viel so Gedankengänge von Charakteren und Gefühle, die beschrieben werden, das kannst du ja in einem Film relativ schlecht machen, außer du hast einen Off-Text. Und wenn du halt keinen Off-Text haben möchtest in einem Film, dann machst du das über Bilder, weil Film ist ja auch Bildsprache, viel Bildsprache sogar. Und das machst du dann halt, indem du Malibu-Beach zeigst 15 Minuten lang, wie der Wellengang hin und her geht, um zu zeigen, dass, keine Ahnung, der Schau der Hauptcharakter gerade nicht weiß, wo er steht. Er steht am Rand und er hat so viele Möglichkeiten. und Was auch immer, das kann man ja dann interpretieren. Das ist ja das Spannende eigentlich an solchen Filmen. Und jetzt, wenn ich auf Under the Skin wieder zurückkomme, eben nämlich in Film, wo man 20 Sätze von Scarlett Johansson hat und der Film geht über zwei Stunden und die anderen Sätze, die nicht von Scarlett Johansson sind, sind im tiefsten schottischen Akzent, den kein Schwein ohne Subtitles versteht, ähm, dann muss man sich halt darauf einlassen, dass man jetzt auch mal durch, wie du es gerade genannt hast, langweilige Passagen des Filmes durch muss. Nämlich durch Bilder von Wäldern, von einfach einer Straße, wo es gerade regnet und nur ein Bus ganz langsam diese Landstraße entlang fährt. Dann ist das halt so. Aber das hat ja alles Bedeutung und das ist alles Symbolik. Und das muss man mögen. Das muss man wirklich mögen und oder zumindest tolerieren, wenn man sich da mal durchkämpft. Und das kann man jetzt auch nicht den ganzen Tag gucken. Da kannst du dir jetzt nicht fünf Stück am Tag angucken und dann sagen, jawohl. Sondern du musst das auch mal verarbeiten können. Das sind halt Filme, die man am Ende verarbeitet.
1: Ja, und das ist, glaube ich, wirklich auch das ist das, was für mich Independent Kino auch ein bisschen ausmacht. Ich glaube, das ist, du hast gerade gesagt, Independent Kino muss man als Kunst betrachten, zumindest im Großen Ganzen als Kunst betrachten. Und äh, das ist keine Sache, die man einfach nur konsumiert. Das heißt, das ist wirklich nicht möglich. Ich meine, ich gehe auch nicht in ich gehe auch nicht in eine Kunstausstellung von äh, Rembrandt oder noch schlimmer von Picasso oder sonst was. Also nicht, um, um das als negativ zu bezeichnen, sondern einfach... Äh, <lacht> <Ich> mein,
0: <lacht> weil es sehr halt abstrakt es doch, ist, ja.
1: Weil es sehr abstrakt ist, so in dem Sinne. Und äh, wenn ich da alles angucke um mir auch Zeit nehme, die Bilder anzugucken und ein bisschen zu interpretieren, dann laufe ich am Schluss des Tages ja im Normalfall dann nicht ähm, völlig erleichtert und ähm, mit einer unglaublich tollen äh, Energie aus diesem aus diesem Museum, sondern das beschäftigt einen und das muss noch verarbeitet werden. Und ich glaube, das ist das, was für mich in die kino immer der Fall ist. Das heißt, wenn ich einen Indie-Film im Kino angucke, dann weiß ich, dass ich zu 90% nachher nicht aus dem Kino rausgehe, ohne dass ich mich nachher mindestens noch mal eine halbe Stunde, wenn nicht sogar zwei, drei Tage, bewusst oder auch unbewusst mit der Thematik und mit dem Film selbst auseinandersetze.
0: Ja, natürlich. Eben, das kommt dann natürlich ein bisschen auch noch auf die Art vom, vom Film an. Man kann jetzt nicht sagen, jeder Independent-Film äh, soll noch mal, zum Nachgespräch einladen. Eben, Ich glaube nämlich auch, dass mit 90s wenig zum Nachgespräch einlädt, was die Geschichte und die Handlung angeht. Aber was es halt viel macht, ja. wie ich es halt vorhin schon mal erklärt habe, diese ganzen technischen Aspekte. Ich glaube, dass Jonah Hill unbewusst oder bewusst auf jeden Fall mit diesem Einfang, mit diesem auf Super 16mm zu drehen und halt auch das 4-zu-3-Format zu nehmen, dass er sich bewusst natürlich dafür entschieden hat, ähm, ein Statement zu machen, hey, so sind die 90er. Und das ist natürlich auch das, was Film eigentlich noch viel interessanter macht und was abseits vom Mainstream, nämlich im Independent-Filmbereich, viel passiert, dass man sich auch nochmal um technische Details kümmert. Ein Film ist nicht nur, hier ist die Geschichte, hier sind die Schauspieler, sondern ein Film ist auch Schnitt, Beleuchtung, Staging, Blocking, äh, Musik. Einsatz von Referenzen auf ältere Werke oder auf äh, literarische Werke oder sogar auf Kunst oder auf andere Musik. Und ähm, also Kunst knows Kunst quasi. so die Das spielt <lacht> aufeinander ab. Und ähm, wenn man das natürlich alles nicht weiß, wenn man jetzt als absoluter Filmlaie oder so popkultur oder was auch immer sich so einen Film anguckt, dann kann es selbstverständlich extrem irritierend und eintönig und langweilig sein, weil man das Gefühl hat, ich verstehe diesen Inside-Joke nicht. Aber dann hat man ja, ja danach die Möglichkeit sich mal, anstatt einfach nur zu sagen, Mann, war der Film scheiße, ich habe nichts verstanden. Sondern, dass man dann sagt, hey, ich setze mich jetzt mal hin, gehe auf diese ominösen YouTube- und Internetseiten, schauen wir mal an, was Leute, die das Gefühl haben zu wissen, worum es geht, glauben, worum es geht und kann mir dann anhand von denen noch auch noch meine eigene Meinung bilden oder dann sagen, hey, das spielt an auf Dante's, äh, Dante Algeris Werk, oder? Und dann kann man äh, sich das vielleicht auch mal zur Gemüte ziehen und dann, ha, so ist das gemeint. Und bei einem anderen Film sieht man dann, ah, okay, ich habe immer das schöne Beispiel mit den Simpsons, oder? Wenn du nur Simpsons guckst und nichts anderes, dann gehen so viele Jokes verloren. Aber wenn du ganz viele Kunstsachen kennst, zum Beispiel, irgendwas, was mega hochstehend ist, dann siehst du das in so vielen Witzen, erkennst du das einfach wieder. Aha, deswegen machen die das, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Das ist ja so ein Clockwork Orange Joke, wo dann irgendwie äh, die Leute in Zeitlupe am Pool vorbeilaufen, also wo du denkst, aha, das haben sie aus Clockwork Orange genommen, so und so Zeug und so ist es halt auch in vielen Independent-Filmen und deswegen halt auch sind viele Independent-Filme für den Laien anstrengend. Ja, es ist ja, es ist eine Sache, die, die man muss man sich reinarbeiten,
1: sagen wir es so. Man muss, man, der Anfang ist immer schwer, sagen wir es so und ist äh, bei Independent-Kino sowieso. Es gibt ganz anstrengende Filme, auch bei A24, finde ich. Ähm, wenn man sich da nicht wirklich die Zeit nimmt und das Handy weglegt und draußen nicht die Sonne scheint. <lacht> ja, das Handy muss weg. Das Handy muss weg. Genau. Dann, dann hat man riesige Probleme, dann hat man funktioniert es mit dem Film. Ansonsten hat man riesige Probleme, überhaupt mit der Aufmerksamkeit teilweise bei diesem Film dabei zu bleiben. Und ähm, klar, das ist sehr individuell. Ich glaube, es gibt Filme, bei denen ich besser aufpassen kann äh, als du und es gibt Filme, bei denen du, ja, das be äh, ich besser, besser, <lacht> du besser aufpasst aufpassen äh, be kannst als ich. Also ich meine, zum Beispiel Der Lobster fiel mir unglaublich schwer. Ich meine, Der Lobster aus dem Jahr 2016 mit äh, Colin Farrell war das, ne? Jawohl. Ich meine, der war so abstrus äh, teilweise und so unglaublich äh, seltsam in seiner Art und Weise und wie er die Geschichte auch teilweise erzählt, dass ich ta tatsächlich dann irgendwann am Abend, als ich mir den Film zu Hause angeguckt habe, irgendwann sagen musste, das ist jetzt die falsche Zeit für mich. Das funktioniert so nicht. Den kann ich mir vielleicht irgendwann schon nochmal ergeben. Ich den bis musst jetzt du dir leider, geben. Du, den habe ich, hab ich leider bis jetzt nicht. Ja, Ich weiß, das ist my bad, aber eben, man muss in der Stimmung sein und wenn man nicht in der Stimmung ist, solche Filme zu gucken, dann kann das böse enden, sagen wir es so. Und zwar böse enden insbesondere für den Film. Es gibt sicher einige Filme, die ich, mit, die ich als schlecht bezeichne oder als nicht so gut bezeichne, wie sie kritisiert werden von den meisten oder bewertet werden von den meisten. Und es gibt andere Filme, die
0: ich wahrscheinlich mega gut finde und andere Leute nicht so gut finden. Ja, das ist ja Filmgeschmack immer allgemein, oder? Genau, richtig. Aber man muss ja auch einen Film mal zu Ende gucken, um, glaube ich, abschließend sagen zu können, ob man den Film gemocht hat oder nicht. Ich sag, ich sag immer, wenn du... In, also das Schlimmste, was ja in einem Film passieren kann, ist, dass man ihn einfach ausstellt. Dass man irgendwann sagt, okay, das ist... Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber für mich wäre das das Schlimmste, wenn ich einen Film machen würde und irgendeiner stellt ihn aus und sagt, nee, fand ich scheiße, obwohl ich den eigentlich zu Ende geguckt habe. Vielleicht die zweite Hälfte alles erklärt, was in der ersten Hälfte so mir langweilig war. Oder vielleicht auch einfach der ganze Film weiterhin so bleibt. Das war einfach nicht sein Geschmack. Und das zweitschlimmste, was in einem Film passieren kann, ist dem zu sagen, wenn du eine Bewertungsskala nimmst von 1 bis 10 und sagst, ich war 5. Der hat mich weder gestört, noch fand ich den wirklich gut. Der war einfach nur da. So, Ich glaube, das ist das zweitschlimmste, was in einem Film passieren kann. Ähm, einfach als kleine Exkurs. Defin
1: definitiv, ja. Also äh, es ist, äh, aber auf der anderen Seite, ich meine, es gibt Kunst und es gibt auch Bücher. Das gleiche, da der Fall. Es gibt Bücher, die fängt man an, und hört wieder auf. Und dann fängt man sie zwei Jahre später wieder an und man kommt schon 100 Seiten weiter. Und dann hört man aber wieder auf. Und dann gibt, äh, und dann fängt man nach zwei Jahren das Buch nochmal an und plötzlich fließt es und man liest es gerne und äh, die 500-600 Seiten sind ohne Probleme durch. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, man ist nicht für jeden Film gleich zu haben. Und das ändert sich natürlich mit der Zeit, mit der Rezeption. Ja, also
0: ich glaube, was jeder von uns auch kennt, ist, dass man, wenn man mal Filme als Kinder gesehen hat und die sich Filme sich dann mal wieder anschaut, wenn man ein bisschen reifer und erwachsener geworden ist, dass man einen komplett anderen Blickwinkel auf die Filme natürlich hat. Das ist so. Und das ist bei Büchern natürlich auch der Fall. Also es gibt sicher Bücher, die äh, liest man. Und versteht man vielleicht nicht ganz so als Kind. Und dann liest man die noch mal später und denkt, wie ist mir das über meinen Kopf geflogen damals? Und ähm, ja, das ist bei den Filmen natürlich auch so. Man muss auch in der Stimmung sein, das hast du ja vorhin auch gesagt. Also wenn du jetzt dann am Abend einen Film guckst, wo du neun Stunden gearbeitet hast oder zehn und das war die ganze Zeit heiß und dann kommst du am Abend nach Hause, dann musst du dir wirklich nicht irgendwas angucken, außer du hast Lust drauf, aber dann musst du dir nicht nur irgendwas angucken, wo du nochmal arbeiten musst, weil das ist dann halt wirklich Arbeit. Dann kann man halt sagen, den Film, das ist nicht mehr ein Schauen, das ist ein Film bearbeiten, das ist ein Film analysieren, äh, unterbewusst oder sogar bewusst. Also ich kenne auch Leute, die machen das bewusst, dass die sich da hinsetzen mit mit einem noch einem einem Block und noch Sachen aufschreiben, Gefühlslagen zu bestimmten Szenen, einfach nur weil das für sie einfacher ist, nachher nochmal über den Film zu reden oder über den Film nachzudenken und den zu verarbeiten. Ich habe zum Beispiel letztens Midsommer gesehen von Ari Aster. Der kam jetzt auch im 2019 raus. Der ist auch von A24. Und der Film hat mich noch eine ganze Woche später beschäftigt. Also das war zwei Stunden 20 äh, schwedische Volksgesänge und hier und da mal eine Gewaltspitze, die aber relativ wenig da war. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, oder erhofft vielleicht, ist das falsche Wort, aber ich hatte mich doch auf ein bisschen mehr Gewaltspitzen gefreut, weil der Film ansonsten doch relativ ruhig daherplitschert, so im, im Bild, in der Bildsprache. Es ist halt auch, es ist so ein Horrorfilm, der die ganze Zeit, am, der auch noch die ganze Zeit am Tag spielt, das heißt eigentlich wirklich gruselig ist dieser Horrorfilm nicht. Vor allem, wenn man das Erstlingswerk von Ari Aster, also den ersten Langfilm kennt, äh, Hereditary, der ja dann doch ein bisschen mehr auf äh, übernatürliche Sachen zurückgreift. Ähm, ja, auf jeden Fall. Da hast du eine Erwartungshaltung, da gehst du hin und dann musst du den angucken, bearbeitest den innerlich und dann hast du halt noch diese fünf Tage danach, wo du dir drüber nachdenkst, was haben die damit gemeint, was ist das? Und dann hast du irgendwie Bock, den nochmal zu gucken. Also ich habe zumindest nochmal Bock, den nochmal zu gucken. Das ist natürlich nicht ja. bei jedem so. Es gibt Leute, die gucken sich und sagen dann, nee, danke.
1: Ja, und ich also ich meine, das, das klang jetzt, das Klingt teilweise bei mir und auch bei dir so, als wäre in die Kino oder beziehungsweise in die Kinofilme äh, teilweise einfach nur, also eigentlich prinzipiell anstrengend so. Und das ist, äh, glaube ich, nicht das, was ich sagen will damit, was du wahrscheinlich auch nicht sagen willst damit, sondern was mir einen extremen Mehrwert gibt, diese Filme zu gucken, ist, dass ich mich, dass ich mich mit ihnen beschäftigen kann. Also es ist eine Sache, die ich im besten Fall so. Ich erkläre es anders. Im besten Fall ist es wie bei Enemy zum Beispiel, den ich erst vor ein paar Tagen das erste Mal geguckt habe. Ähm, obwohl ich ja ähm, Dennis Villeneuve äh, großartig finde und auch Jack Gyllenhaal und so gerne sehe. So, und auf jeden Fall, der Film geht ja nur 90 Minuten. Und ich habe den geguckt. Und ich habe den gespannt geguckt, so in den, also gebannt habe ich da geguckt, aber ich war mich wirklich die ganzen 90 Minuten gefragt, was will mir der Film sagen. Und das ist genau das, der Punkt. Das ist für mich der Punkt Nummer eins, warum Indie-Filme, warum solche künstlerischen Filme für mich einen, einen extremen Reiz haben und ich solche Filme eigentlich mittlerweile lieber gucke, als den nächsten Blockbuster, weil sie bei mir den Rätselfuchs an äh, Ansprechen. Das heißt, ich merke irgendetwas, wie mir hier erzählt werden, aber ich verstehe nicht ganz was und deshalb beschäftige ich mich damit. Und deshalb lese ich nachher auch in Reddit noch ein paar Sachen. Deshalb gucke ich nach Artikeln, die das äh, die das Ende ähm, mir probieren, irgendwie näher zu bringen und um mir eben geschichtliche Hintergründe zu geben und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, was man dann nach dem Film teilweise hat, ist viel wichtiger als das, was man am Schluss vom Film hat. Also das heißt, ich, es gibt viele, viele von diesen Filmen, finde ich erst, nachdem ich mich mit ihnen beschäftigt habe, richtig gut.
0: Oh ja, ja. Ja, natürlich. Also das ist äh, oft der Fall. Ich habe auch schon einen Film gesehen. Äh, mein liebstes Beispiel ist da, nicht von A24, aber Only God Forgives. Von, äh, wie heißt der Herr jetzt nochmal? Uh, Winning Reffen. Genau, Nikolas Winning so, Und der ist bei vielen Leuten nicht so gut wie andere Filme von ihm, was ich nachvollziehen kann. Aber den Film habe ich jetzt sechs, sieben Mal geschaut. Und mit jeder Sichtung von dem Film, den schaue ich vielleicht einmal alle zwei Jahre oder am Anfang habe ich ein bisschen öfter geguckt. Ähm, bei jeder neuen Sichtung fallen mir neue Sachen auf, neue Bildsprachen, die er benutzt, ähm, das ganze Setting, das Feeling. Und dadurch, dass ich mich mit dem Film so sehr auseinandergesetzt habe, macht es mir richtig Freude, das Wissen, was ich jetzt schon habe, wieder zu nehmen und, und das nochmal sich anzugucken. Und das Ganze, man, man schaut sich das nochmal an mitten im Vorwissen diesmal, weil man kennt, man weiß ja, was passiert. Im Film passiert jetzt nicht was Neues, Spezielles, weil das ist ja schon abgedreht. Aber man hat halt diese, dieses, eben wie du sagst, der, der Rätselfuchs, man hat was gefunden, man hat sich da reingeknabbert, man saugt sich da fest und dann schaut man das nochmal und ich glaube, das ist das, was ähm, so anspruchsvolle Filme halt auch noch gut machen. Die regen an, den Film noch mal zu schauen um noch mehr zu entdecken. Noch mehr kleine, nennen wir es Easter Eggs ähm, oder kleine Schmankerl, um einfach de den Film noch mal ein bisschen, ein bisschen wertiger zu machen für sich selber. Weil als ich den das erste Mal gesehen habe, Only God Vergiss, ähm, da dachte ich, ja, gut, Nikolaus Winning-Reffen, ein bisschen Technomucke, ein bisschen Neonlichter und äh, ein Ryan Gosling, der auf, auf die Fresse kriegt, so kann man sich mal geben. Aber wenn man dann halt den ganzen Subtext vom Film sich anguckt äh, und halt versteht, dass es der Film vor allen Dingen, und das ist meine, nicht nur meine persönliche Vermutung, aber eine große Vermutung, der Film ist vor allen Dingen gefloppt. Äh, kurze Synapsis, äh, Synopsis-Zusammenfassung. Es geht um eine Familie, wo der Bruder in Vietnam ist es, glaube ich, oder Thailand. Naja, so gut kenne ich ihn. Auf jeden Fall in einem südostasiatischen Land ähm, äh, ist er, der Bruder ermordet worden von einem Vater einer 14-Jährigen, die als Prostituierte arbeitet. Und der Bruder ist halt mit der Prostituierten ins Bett. Und ähm, deswegen ist es auch, böse gesagt, eigentlich gar nicht so schlimm, dass man den Mann umgebracht hat. Aber die Mutter kommt jetzt extra aus den USA. Und äh, der Ryan Gosling lebte da halt auch und hat seinen eigenen kleinen Kampfclub. Und die möchte jetzt, dass äh, ist ihr Sohn sich quasi dafür rächt. Und es geht eigentlich in dem Film darum, dass Amerikaner in einem Land sind, und von den Einwohnern sich halt nicht einfach geschlagen geben. Also, dass sich die Einwohner nicht geschlagen geben, sondern dass halt der US-Amerikaner jetzt aufs Maul kriegt und total im Unrecht ist. Und zwar alle drei US-Amerikaner, die in diesem Film vorkommen, sind im Unrecht. Das ist einmal Ryan Gosling, das ist der verstorbene Bruder und das ist diese sehr, sehr seltsame Mutter. Und äh, das ist, glaube ich, der Grund, warum der Film vor allen Dingen in Amerika sehr groß gefloppt ist und kritikermäßig nicht so gut ankam, weil halt plötzlich die bösen, bösen... Vietnamesen, die, die vermeintlichen Helden sind. In dem, in dem Film gibt es keine Helden. Die haben alle ihre Fehler. Aber das ist halt das. Und dem, das reizt mich so an so einem Film. Und um jetzt noch mal wieder die Kehrtwende zu den Independent A24-Filmen zu schlagen. Nicht jeder Independent-Film ist so anstrengend, wie du es vorhin angesprochen hast. Und nicht jeder Film muss man so auseinandernehmen. Eben wie mit 90s. Den kann man auch einfach nur gucken und schön finden. Oder auch The Florida Project, finde ich, die kann man auch gucken und sich den einfach schön finden und sagen, jawohl, das ist auch gut, dass mal so eine soziale Konfliktsituation beleuchtet wird. Aber das sind jetzt natürlich nicht, das ist nicht immer Arbeit. Das, was anstrengend sein könnte an diesem Film, ist halt, dass ähm, wirklich einige Kameraeinstellungen Kinder sind, die von links nach rechts laufen.
1: Ja, also es ist ähm, definitiv, also ich meine, I'm auch Eighth, eighth Grade, Grade, ähm Anker Jams, das sind alles Filme, ähm, die sind nicht, die muss man nicht auseinandernehmen. Also beziehungsweise man muss gar keinen dieser Filme auseinandernehmen, aber die ge geben einem jetzt nicht gerade den Hinweis, hey, beschäftige mich mit mir, sondern die sagen, ist gut, wenn du es nicht machst in dem Sinne. Aber da werden wir, das ist wieder der Punkt eben, wie endet ein Film und hat der Film eine korrekte Hand eine direkte Handlung oder nicht oder nur halb und bricht nachher dann irgendwann mittendrin ab etc. und so weiter und so fort. Ne?
0: Also eine korrekte Handlung im Sinne von Filmtheorie korrekt. Genau, filmtheoretisch
1: also in dem Sinne uralt äh, hellenreisenmäßig mäßig und so weiter und so fort. Das ist gar keine Frage. Ja, äh, ein Film, den wir natürlich äh, <lacht> den wir jetzt vielleicht noch kurz ansprechen können, weil wir zwei äh, einigermaßen unterschiedliche Meinungen dazu haben, ist Swiss Army Man. Okay, buddy. Ja! Ah! a miracle. Or I'm just hallucinating from starvation.
0: You're special. You're special.
1: das wäre vielleicht ne, ist is vielleicht doch, doch noch interessant zu be, begründen weil du hast eine ganz spezielle Meinung dazu ich habe, passt zum Thema.
0: ich habe die Meinung, Swiss Army Man ist erstens, möchte ich von Anfang an mal sagen, dass Swiss Army Man von mir ein fünf von fünf Film ist, okay? Ich liebe diesen Film. Ich möchte dem Film gar nichts Negatives ankreiden. Ich liebe ihn. Ich finde Daniel Radcliffe super. Ich mag Paul Dano da drin. Mary Elizabeth Winstead hat sowieso bei mir ein Stein im Brett. Also, ein ganz großartiger Film. Ähm, ist ja auch produziert von einem, von einem Duo. Also, ge gedreht worden aber um auf meine Theorie zu kommen. Und zwar, wir haben jetzt die ganze Zeit über Independent-Kino geredet. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie Independent-Kino sich selber nicht ernst nehmen kann und eine eine Persiflage auf sich selber macht, dann schaut euch fürs für Army-Man an. In dem Film werden alle technischen Aspekte von Independent-Filmen oder vermeintlichen Independent-Filmen, wie zum Beispiel Little Miss Sunshine und irgendwelche Roadtrip- und Coming-of-Age-Geschichten und, und Coming-out-of-the-Closet-Geschichten und sonst was, werden in diesem Film zusammengetragen und schön und immer noch immer noch respektvoll einfach äh, auf die Schippe genommen und äh, dazu kommt dieser total bekloppte Humor in dem Film, dass äh, halt ähm, Danny Radcliffe, der äh, am Anfang vom Film als Leiche irgendwo strandet, ähm, von wie heißt der Schauspieler Paul Bedano, äh, gefunden wird und ähm, halt als quasi menschliches Schweizer Taschenmesser missbraucht wird, damit er von dieser einsamen Insel, auf der sie gestrandet sind, wieder runterkommt oder vermeintlich einsamen Insel. Man muss sich den Film mal genau anschauen. Ähm, ja, und da passiert alles. Also, Aber meine meine Theorie ist halt, dass dieser Film nicht nur eine Komödie ist, über die man lachen darf, weil äh, sie sehr, 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 sehr rabenschwarz ist, sondern halt auch, weil das ein eine Persiflage auf das Komplette in die Kino ist. Das fängt damit an, dass die Musik der beiden, also die Musik vom Film, ist von Paul Dane und Daniel Radcliffe im Studio zusammengesungen worden, mit ihren eigenen Stimmen aufgenommen. Es kommen kaum Instrumente drin vor. Alles ist irgendwie mit Mundgeräuschen gemacht. Und dazu diese Happy-Go-Lucky-Musik, die die ganze Zeit da im Hintergrund spielt. Und äh, dann hast du diesen, dann bauen die sich irgendwann aus einem alten VW-Bus, der in, der in der Landschaft liegt, bauen die sich quasi ein in, in ihrer Fantasie einen Bus und sind auf Reise und erleben Abenteuer, wie halt bei Little Miss Sunshine in dem Zusammenschnitt, wo sie über diese Straße fahren, wo sie durch die Wüste fahren, wo jemand den Arm aus dem Fenster nimmt und die Wellenbewegung macht. Und äh, also, meine Vermutung, also, wer das nicht sieht, dass das eindeutig abzielt auf eben all diese Independent-Filme, der... Hat den Film nicht verstanden, so. Hot take. Ja, ähm, das ist ähm,
1: eine schöne schöne Erklärung aus deiner Sicht. Ähm, Swiss Army Man hat bei mir jetzt nicht 5 von 5. Definitiv nicht. Er schafft es vielleicht so auf die 3 von 5. Ich verstehe, wenn man natürlich das Ganze so interpretiert wie du und das auch so schön ausschmückt, äh, dann sehe ich schon. Die das, dann sehe ich schon das eine oder andere. Ich muss aber sagen, es äh, wir sind nicht gefeilt oder beziehungsweise das, was uns Hobby-Filmkritikern oft und schnell mal passiert ist, ist, dass man zu viel interpretiert. Dass man zu schnell das Gefühl hat, die eigene Meinung und das, was man da drin sieht in einem Kunstwerk, ist schlussendlich auch die richtige. Und ich glaube, äh, bei Swiss Army Man hat sich der Typ einfach äh, den Spaß erlaubt. Ne? Ich meine, äh, der der fand das einfach lustig, klar, vielleicht auch mit ein, zwei Anleihen ans Indie-Kino. Ich dachte, ich denke mir aber auch, nicht jedes Kunstwerk äh, hat einen Sinn. Vielleicht hat er genau auch das zeigen wollen und ich glaube, das ist auch vielleicht das, was, ich, was mir Swiss Army Man zeigt. Und zwar nicht jeder Film, nicht jedes Kunstwerk, nicht jeder Indie-Film muss schlussendlich auch wirklich einen Sinn haben in dem Sinne, was er aussagen möchte, sondern vielleicht macht man auch ab und zu einfach mal nur kulturell halbwegs
0: wertvollen Schwachsinn. Also du sagst also quasi die I am the Walrus The Beatles Geschichte, oder? Ja, genau. Wo richtig. alle Leute, wo alle Leute in jedem Beatles Song rein repartiert haben, was das bedeutet, und die Beatles waren so angenervt davon, dass sie irgendwann I am the Walrus gemacht haben. I am the Eggman, Man, Kuku Die Leute sich gewundert haben, was meinen die damit? Und dann in einem Interview gesagt haben, ja, wir haben eigentlich Bullshit, wir haben gar nichts gemeint. Aber ich glaube, dass bei dem Film halt leider nicht, dafür sind die beweist zu so offensichtlich, dass das Ganze, äh, dass das Ganze sich selber und die ganze, das ganze Genre dieses Films, es muss ja nicht unbedingt Indie-Genre sein, aber dieses ganze Genre dieser, äh, Coming-of-Age-Geschichten.
1: Ja, Gut, ja, ja, aber so komplett widersprechen tue ich hier nicht, sondern ähm, ich sag dann eigentlich mehr oder weniger, dass es hier dann mehr vielleicht auf die, die Interpretation beziehungsweise, dass man hier die Interpretation vom Indie-Kino hochnimmt.
0: Ja, vielleicht doch das. Aber auch dann hat der Film immer noch eine 5 von 5, wenn er es geschafft hat, mich, nachdem ich schon drüber nachgedacht habe und denke, dass der Film doch alles aufs Korn nimmt, das aufs Korn zu nehmen, was ich gerade gedacht habe. Von daher, 5 von 5, Leute, guckt euch den Film an. Er ist wirklich gut. Ich kann ihn nur empfehlen. Und er ist auch nicht so anstrengend, finde ich. Er ist auch nicht so anstrengend wie all die anderen Filme, die wir auf der Liste haben. Den kann man sich auch wirklich als Komödie durchglotzen. Den kann man den kann man sich an,
1: antun und zwar auch mal an dem Abend, bei dem es jetzt nicht so äh bei dem man relativ müde ist. Man muss allerdings sich äh, darauf gefasst machen. Ich meine, ich, ich weiß noch, ich habe den mit meiner Freundin, glaube ich, geguckt und äh, die war komplett äh, abge abgeturnt ab dem gesamten Leichengefurze und etc. Ne?
0: Ja, äh, kleine, kleiner Disclaimer, der Humor ist wirklich unter der Gürtellinie. Also mit dieser Leiche, die Daniel Radcliffe spielt, wird alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Außer vielleicht Nekrophilie. Und äh, ja, also man muss sich auf diesen Humor einlassen. Wenn man jetzt damit nichts anfangen kann, dann wird der Film wirklich eine 1 von 5, 0 von 5 kriegen. Aber man muss ja nicht alles bewerten. Nein, wirklich nicht. Und ich
1: glaube, ähm, das ist jetzt, das sind so Filme von A24, die äh, da, dann aber trotzdem sehr sehr künstlerisch veranlagt sind und eine sehr kleine Masse ansprechen. Also in dem Sinne wirklich nur Independent Liebhaber. Und dann gibt es ja noch doch Filme bei A24, die äh, trotz ihres künstlerischen Anspruchs doch eine große Masse ansprechen, bei Hollywood äh, hoch im Kurs sind, bei den Oscars nominiert sind und so weiter und so fort. Und ich meine, äh, Ex Machina oder auch Room, wo äh, auch, wie heißt sie? Äh, Miss Marvel, Captain Marvel, ähm, Brie Brian, Larson. Brie Larson, genau, hat ja sogar den Oscar für beste Hauptdarstellerin gekriegt, dazu mal für Room. Ähm, oder halt das beste Beispiel, Moonlight, äh, mit dem äh, berühmten Oscar-Skandal. La, La
0: Land, <lacht> La La Land äh, gewinnt den Oscar. Ah, Ihm war noch doch zu unrecht nicht. eigentlich, dass Lala La Land nicht den Oscar gewonnen hat, aber das ist nur mein Hot Take Nummer zwei für heute.
1: Dein Hot Take Nummer zwei: Lala La Land hätte den Oscar verdient. Gut, okay, darüber lässt sich definitiv streiten. Aber ich äh, nichts gegen Chasselle. ich liebe ja ähm, Whiplash. Gut, aber äh, ich meine, die Filme sind alle super. Also in... Ex Machina, Room und auch Moonlight, ich meine, das sind großartige Filme und zwar nicht nur Filme, die äh, bei denen nachher viel interpretiert werden kann, sondern einfach auch von der Art und Weise, wie sie produziert worden sind, wie sie nachher vermarktet worden sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch nochmal eine Unterscheidung machen. Ähm, Moonlight hast du jetzt nicht gesehen, ne?
0: Moonlight habe ich eben noch nicht gesehen, deswegen hätte ja Lala Land für mich auch gewonnen.
1: Na, einfach okay, aus der gut. Tatsache,
0: dass ich den kenne. Verständlich. Ähm, aber Ex Machina, ich glaube, das ist ein Film, den wir beide geguckt haben. Ex Machina habe ich gesehen, ja sicher. Mehr als einmal.
1: Und, äh, ich meine ja, klar, da hast du auch wieder einen, einen Top-Cast mit äh, Oscar Isaac und mit, äh, äh wie ist es, oder? Genau, Vikander und mit Donald äh, Gleeson. Genau. Und, ähm, ich meine, die haben auch, insbesondere bei Ex Machina, das ist ja doch ein ziemliches Budget auch für, für CGI, der, der da eingeflossen ist. Und äh, der wird seine mehreren Millionen gekostet haben. Ja, äh, oh, das
0: schon, aber das ist natürlich. Ja, gut, da kann man jetzt natürlich. Ist das eine Million? Ist sieht das CGI wirklich so gut aus? Ich meine, der. der nee. nee. Ja, und. Aber was ich was ich damit sagen wollte, ich meine, ich
1: finde das, ich glaube, die Filme, die tatsächlich dann auch äh, Oscar-nominiert sind äh, oder vielleicht sogar renommiert sind, ich glaube, das sind gute Einstiegsfilme für äh, für die Art Art und Weise von independent filme insbesondere ähm, wenn man bei A24 reinguckt. Ich meine, A24 ist für Independent-Kino eh schon sehr einsteigerfreundlich, sagen wir es so, aber ich meine, für alle, die sich äh, dem Thema komplett sträuben und, sich, und nicht wollen, äh, und nicht recht wollen, sich mit solchen Filmen intensiver zu beschäftigen, die sollten vielleicht doch dann einfach mal einen Ex Machina oder einen Room oder einen Moonlight
0: gucken. Ähm, ja, oder auch ich, ein First Reformed. oder, genau, oder ein, ein Reformed, ja. Most Violent Year, finde ich auch, ist ein super Einstiegsfilm. Auch wenn Most Violent Year jetzt nicht alle Nerven bei mir getroffen hat, aber für einen Einsteigerfilm, wenn man mal wirklich in, in einem Abseits vom Mainstream was gucken möchte, dann kann man sich ja mostweilend die auf jeden Fall angucken. Ist auch wieder Oscar Isaac, ist Jessica Chastain, ist äh, von JC Chandler, der jetzt auch den Triple Frontier-Film gemacht hat, der ausgekommen ist. Ähm, und das ist halt so ein Gangsterfilm, wie man ihn eigentlich von Martin Scorsese kennt. Wobei natürlich da schon wieder bei Martin Scorsese und seine Independent-Anfänger im New Hollywood. Also da sind wir ja überall äh, wieder ein bisschen verzweigt. Also wo ist eigentlich die Frage, was ist ein guter Einstiegspunkt und von nicht Mainstream-Film? Den gibt's halt nicht. Da muss man selber mal sich rantasten. Aber wenn ich was empfehlen würde, dann würde ich auch sagen, Most Violent hier. Ich würde sogar sagen, Ex Machina ist schon fast schon fast eine Stufe war vielleicht zu auch nicht.
1: Ja, das kann ja, also Wenn
0: man den, Außer man steht auf Kammerspiel, gell? Dann kann man sich den natürlich auf jeden Fall geben. Ja,
1: okay. Das, 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 ich, ich liebe halt Kammerspiele. Ich meine, ich fand jetzt ja, auch, ich auch. Ich auch Lock zum Beispiel mit Tom Hardy. Ähm, ja, gut, auch den großartig. Fand ich jetzt
0: nur mäßig, muss ich sagen.
1: Ich weiß. Um, aber gut, eben, das ist halt, das ist auch eine Vorliebe von mir. Dass ich meine, alles, was ich. Alles, was theatermäßig in einem Raum spielen kann und äh, über 90 Minuten, 80 Minuten mich so unterhalten kann, perfekt. Ich meine, ähm, vor allem, weil dann auch viel, Dia weil dann der Dialog bestimmt, oder? Aber das ist meine Vorliebe.
0: Ja, es muss ja nicht unbedingt immer nur der ja. Dialog sein. Also auch bei einem Kammerspiel. Nein. Also beim Kammerspiel, klar, geht es um Dialog, aber es geht natürlich auch um die Entwicklungen, die aus diesen Dialogen entstehen, oder? Und beim Log haben wir natürlich eine am Anfang sehr, sehr mysteriöse Umstandsgeschichte, die sich dann nach und nach auflöst. Aber die kann man auch anders erzählen, finde ich, und interessanter. Aber das ist halt wieder, das ist halt, dann kann man sich drüber streiten. Also im Allgemeinen kann man jetzt natürlich sagen, dass A24 zwar Independent Kino ist, aber auch sehr große Hollywood-Einflüsse hat durch eben diese großen Schauspieler, die darin stecken, dass ähm, Indie-Kino im Allgemeinen nicht immer Kunstkino sein muss. Und insbesondere A24 ist nicht immer Kunstkino, aber es schafft einen einsteigerfreundlichen Einstieg in diese Independent- und Kunstszene. Und vor allen Dingen, was A24 schafft, ist, dass, worüber wir, was wir jetzt als Independent definiert haben, ähm, Mainstream-tauglich zu machen. Und das ist eigentlich das, was ganz cool ist. Und darum wollen wir jetzt zum Schluss noch mal ähm, eine Top-3 von unseren Lieblings-A24-Filmen machen. Und damit ihr auch eine kleine Guck-Empfehlung habt, äh, vielleicht ist das einsteigerfreundlich, vielleicht auch nicht, müsst ihr euch halt ein bisschen überraschen lassen. Konstantin, was werden deiner Sollen wir von unten hoch oder von oben runter? Ja, fangen es? wir noch bei Nummer 3 an. Bei Nummer 3 von all denen. Da würde ich sagen, Nummer drei von all denen ist bei mir Ex Machina. Ex Machina ist bei mir Nummer drei, weil ich mag halt Science Fiction. Da muss ich einfach auch mal gestehen. Ich bin ein ganz großer Oscar Isaac Fan. Der spielt super sensationell. Ich mag künstliche Intelligenz als Thema. Der Film sieht super schön aus. Der hat einfach diese, ist, ist einfach so ästhetisch alles schön sauber in dem Film. Ähm, ja, und Alicia Vikander als äh, Roboter ist einfach auch genial. Ja, ich meine auch, wie sich Geschichte da entwickelt und etc. Einfach auch der Twist selbst. Das
1: ist äh, schon äh, sehr geil gemacht. Definitiv. Also ich wär, er, er zählt sicher zu meinen Top 5. Ähm, ich könnte ihn jetzt eigentlich auch auf Nummer 3 nehmen, aber ich glaube, äh, das wäre jetzt ein bisschen langweilig. Ähm, weil ich fange bei Nummer 3 am besten mit Uncut Gems an. Ich meine, <lacht> äh, Uncut Gems, ähm, wie am Anfang angeteased, ich glaube, wer Adam Sandler kennt, äh, hat ein anderes Bild von ihm nach dem Film definitiv. Ähm, es ist die Weiterführung von Good Times, also die zwei Brüder, ähm, die Safety Brothers, die Safety Brothers, genau, die auch Good Times gemacht haben mit Robert Pattinson, haben mit Ankan Gems ein äh, doch kleines Meisterwerk erschaffen, ähm, was sich anfühlt wie ein LSD-Trip, also wirklich, du bist über diese ganzen äh, 100, knapp 110 Minuten eigentlich durchgehend auf auf LSD und auf Speed, also das Tempo, was sie da ansetzen, am Anfang wird eigentlich durchgehend durchgeführt. Und äh, ja, lässt einen schwer, mal kurz ja ein- und ausatmen.
0: Ja, ja, das schaffen ja die Software, das haben sie ja bei beiden Filmen geschafft, dieses chaotische und was ich halt auch interessant finde, mal in einem Film, dass Leute auch mal übereinander drüber reden. Ja, normalerweise in Filmen ist der Dialogpause, er sagt was, vielleicht mal zwei, dreimal, wo Leute ein bisschen argumentieren, aber in dem Film wird dauerhaft geredet und geschrien und in seiner Lautstärke und in einem Tempo und man fragt sich, warum macht er das? Warum macht er das, was er macht? Sei doch einfach zufrieden mit dem, was du jetzt erreicht hast. Sei doch froh, dass du noch lebst. Man, er muss immer noch eine Stufe weiter, noch eine Stufe weiter, noch eine Stufe weiter. Ja, den fand ich auch nicht schlecht. Was ist denn dein, dein Top, was ist, ist zweiter, der Zweitbeste, von dem du bis jetzt gesehen hast?
1: Oh Mann, ähm, ich habe jetzt äh, doch ein bisschen überlegt und äh, ich muss doch sagen, dass es Room ist. Ähm, das war ja 2015, ist er erschienen, 2016 war er nominiert, auch für bester Film und Brie Larson hat dann auch die, den Oscar gewonnen und äh, es ich finde da auch wieder, die erste, Hälfte, die erste Hälfte des Films ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Kammerspiel. Man kann nur erahnen, was alles passiert und wie es passiert und etc. Und äh, das ist einfach beklemmend. Und vor allem, und das finde ich das Schöne, es ist dann eben nicht nur die Geschichte, wie sie flüchtet. Und das ist das, was der Film für mich ausmacht, sondern das Ganze danach. Das heißt, also wenn ihr
0: den Film jetzt noch gucken wollt, dann findet
1: ihr kurz weghören am besten. Nein, nein, ich erkläre ich erkläre nicht, was <lacht> genau passiert, aber es ist klar, es ist ja eine wahre Geschichte, das heißt man weiß, man weiß, dass sie freigekommen ist, etc. Und so weiter ich habe das nicht voll.
0: gewusst, ich kannte die Geschichte nicht. Ähm, ja gut, okay. Äh,
1: in dem Falle hat der Film dann in der Hälfte den Twist, dass man zeigt, wie es nach so etwas weitergeht und beziehungsweise dass das nicht ganz so einfach ist und wie sich das Ganze gestaltet. Und ich finde, ähm, wie der Film aufgebaut ist und vor allem wie er dann auch gespielt ist von den zwei Hauptcharakteren äh, von dem kleinen, von dem kleinen Sohn und ihr, äh, ist genial gemacht. Und äh, deshalb zählt er auch, wenn er jetzt vielleicht nicht sehr
0: künstlerisch ist, äh, zu meinen Top 3. Also. Mein Top 2 wäre ja Swiss Army Man. Vielleicht habe ich da vorhin schon mal was zu gesagt. Kann ich nur empfehlen. <lacht> äh, guckt euch den an. Guckt euch den an. Ich sag's. guckt euch den an. Jetzt Pause drücken, angucken. Genau das machen. Besser, mehr kann ich dazu? Ich habe vorhin schon was dazu gesagt. Swiss Army Man ist Top 2. Und bei mir Top 1 wäre tatsächlich Hereditary. Und Hereditary gefällt nicht jedem, weiß ich. Ist auch ein Horrorfilm, was sowieso schon mal ein Genre ist, was nicht vielen Leuten... Freude bereitet. Das ist jetzt kein Gute-Laune-Film, den gucke ich mir am Abend an, um Spaß zu haben. Aber Hereditary schafft es, meiner Meinung nach, dadurch, dass es der Horror dieser Familie, das, was sie durchleben, sehr, sehr real ist. Nämlich die Ereignisse, die in dem Film relativ zu Anfang passieren, einfach echt sind. Das passiert im echten Leben. Und wie kommen die Familienmitglieder damit klar und untereinander? das ist für mich der Horror, den der Film eigentlich ausmacht, wo dir die Luft wegbleibt, wo du denkst, nein, das ist jetzt nicht wirklich passiert und das auch noch und dass der Film dann auch noch übernatürliche Elemente hat, die klar auch gruselig sein können, für mich aber weniger Gruselfaktor hatten, weil, ja, übernatürliche Geisterfilme muss man jetzt mögen oder nicht, aber dieser ganze reale Horror- dieser echte Horror in den Film selber, dieses echte, tragische Event, was passiert, das ist wirklich Horror und das, finde ich, hat auch die Bezeichnung Horror verdient. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch, der ein bisschen Empathie hat, wenn er sich den anguckt, denken würde, boah, hoffentlich passiert mir das nie. Und deswegen, finde ich, ist das einer, deswegen ist auch Ari Aster jetzt so gut, wie er ist, weil er mit diesem Film, für mich, glaube ich, einen der besten Horrorfilme der letzten 50 Jahre geschaffen hat. Hot Take Nummer 3 für heute. So.
1: Ja, äh, meine Nummer eins ähm, und zwar weil sie einfach jetzt relativ frisch ist und weil ich mich doch intensiver damit wieder beschäftigt habe. Das kann sich natürlich jetzt wieder ändern. Aber ähm, ich glaube, meine Nummer eins äh, ist momentan Enemy. Äh, ich weiß nicht, was der Film in mir verursacht hat. Ähm, am Anfang war es äh, Irritation, dann war es Verwunderung, dann war es Neugier und dann war es einfach nur Faszination. Ähm, ich glaube, man muss den Film selbst gesehen haben. Er ist nicht ganz unanstrengend. Ähm, du hast schon gesagt, Jack Hall spielt sich zweimal. Und er spielt äh, spielt in beiden Hauptrollen. Und ähm, ja, ich kann nur empfehlen, einfach mal angucken. Äh, dann äh, völlig verwirrt im Sessel sitzen bleiben und dann einfach vielleicht mal ein bisschen überlegen und schlussendlich dann vielleicht auch mal nachgoogeln. Äh, kann ich nur jedem empfehlen. So, mit den Filmempfehlungen hören wir auch eigentlich auf für heute. Ne? Danke dir, Nikolai, für dieses Gespräch und ähm, ich hoffe jetzt mal, wir konnten dem einen oder anderen da draußen in die Kino ein bisschen schmackhafter machen oder vielleicht äh, ja überzeugen, dass man sich doch mal den einen oder anderen Film gibt. Und für alle, die die Filme schon kannten, äh, hoffen wir doch, dass die ein oder andere Meinung hier wiedergespiegelt ist oder eben doch auch nicht. Genau.
0: In dem Sinne, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, Nikolai. Tschüss.